0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast cerveau musclé, le seul podcast qu'il te faut pour développer ton cerveau de façon à ce qu'il soit aussi strié que les pecs d'Arnold Schwarzenegger. Donc aujourd'hui, j'ai pas forcément de plan à vous donner, on va essayer, on va tenter de répondre à la question suivante. Est-ce que les fake natties sont nuisibles au développement du feed game Qu'est-ce qu'ils apportent réellement Est-ce que c'est un problème euh, que des fake natties... Un petit peu partout sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok. Voilà, vous le savez peut-être certainement déjà, mais c'est un monde, le feed game sur internet, qui est vraiment peuplé, qui est surpeuplé même de fake natty. Donc, les fake natty, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est des personnes qui vont se prétendre faire du sport de façon naturelle, donc par exemple la pratique de la musculation mais ça peut être aussi un footballeur ou un rugbyman qui va dire voilà euh, je pèse 130 kg je fais de la compétition au niveau mais je n'ai jamais touché aux produits dopants donc euh, là on va s'attarder sur le feed game donc sur euh, ce qu'on appelle le feed game c'est également la, la méta sphère, la sphère on va dire euh, médiatique autour de la musculation sur internet et ce qu'on s'aperçoit c'est que énormément de gens au physique extraordinaire Extraordinairement bien développé, extraordinairement sec, extrêmement volumineux, Euh, on se rend compte que la plupart d'entre eux se clament naturel. Est-ce que c'est un problème que donc une personne qui a recours à la sauce magique, qui a recours aux produits dopants, aux fruits, euh, nous raconte qu'il est naturel Le premier problème que je peux identifié là-dedans, c'est forcément une perception biaisée des résultats qu'on peut obtenir quand on commence la musculation. Voilà, personnellement euh, j'ai commencé la musculation à cause d'un dopé. Je regardais une vidéo de Timo InShape à l'époque qui s'entraînait avec un mec, je me souviens plus du tout de son nom, mais sur la vidéo euh, qui s'appelait, euh, il me semble, « Ses veines vont exploser ». Le mec avait un t-shirt de Superman, et il était, bon, bah bien sûr, extrêmement dopé, mais à l'époque, je ne m'en doutais pas. Et quand j'ai vu ce physique, j'ai bavé. Voilà, j'ai bavé, je me suis dit, mais c'est absolument monstrueux, le mec est terrifiant. Euh, il pèse certainement 80 kg de plus que moi, mais j'ai envie de lui ressembler. Et c'est un peu le déclic qui fait que j'ai commencé la musculation. Donc à titre personnel je sais très bien qu'on peut ressentir une certaine inspiration, une certaine euh, volonté de ressembler à des personnes qui ont des physiques extraordinaires mais qui sont malheureusement dopées. Est-ce que c'est mal du coup on peut se poser la question parce que peut-être que sans ces dopés, je je n'aurais jamais à titre personnel commencé la musculation. Donc dans un sens ça peut être bénéfique pour motiver, pour engranger le premier pas vers cette discipline qu'est la musculation et donc forcément développer un physique esthétique qui nous donne confiance en soi développer une certaine discipline euh, une certaine une certaine euh, un certain mode de vie qui va nous permettre d'être une personne euh, un peu plus saine le problème étant en réalité que j'étais plus ou moins très très vite mise au courant que cette cette personne là était dopée ce n'était pas un fake natty le mec n'a jamais euh, menti là-dessus, il a très bien dit qu'il était sous cure, etc. Au bout de quelques phrases sur internet, on peut très bien se renseigner et se rendre compte que cette personne était sous cure et cette personne était dopée. Le problème avec les fake natifs, c'est qu'ils ne voudront jamais l'avouer. Ils vont vous sortir des excuses du type « j'ai une génétique extraordinaire »,« j'ai un taux de testostérone de base extrêmement élevé »,« j'ai des insertions de fous furieux »,« je prends très vite »,« je m'entraîne depuis 20 ans »,« alors que tout le monde sait qu'au bout de 3, 4, 5 ans, on ne progresse plus en musculation, on a atteint à peu près son sommet euh, musculaire et de sèche, si on a tout fait comme il faut. Donc le problème avec les fake natty, c'est qu'ils vont vous vendre du rêve et ne vont jamais vraiment l'avouer, ils vont jamais avouer que c'est grâce à la sauce magique qu'ils sont là, donc ça peut faire baver un stade assez fou, je pense, les débutants. Et ça peut un petit peu biaiser leur, leurs objectifs, et ça, c'est le premier problème. Le second problème que je peux voir à ces fake natty, c'est que la plupart vont forcément vouloir commencer à vivre de leur passion, vivre de leur sport, et donc vont commencer à monétiser soit un service, soit carrément des produits, en me lançant, je ne sais pas, moi, parfois, ça peut être des marques de compléments, des marques de vêtements, euh, même sa propre salle de sport, ça peut être des services de coaching, euh, du service de coaching personnalisé, etc. Et le problème étant que, forcément, quand C'est un business lié au physique, la première chose qu'on va regarder, c'est le physique du vendeur, voilà, parce que c'est sa vitrine. Donc, quand un fake native va vous vendre un programme, vous allez vous baser, vous allez baser vos résultats sur son physique à lui. Or, si dans ce programme, le mec ne vous vend pas également la sauce magique, vous n'aurez jamais son physique, donc vous vous faites, entre guillemets, arnaquer même si ça peut être un très bon programme qui vous fera progresser qui vous fera prendre 10-15 kilos sec Euh, au final vous avez quand même acheté ce programme dans un premier temps par effet visuel par euh, envie d'avoir le corps du vendeur et donc je pense que ça peut vraiment avoir un un côté très très négatif et c'est une sorte d'arnaque en réalité qui est assez simple à mettre en place n'importe qui euh, du jour au lendemain peut se doper avoir un physique absolument extraordinaire et commencer à vendre du rêve là-dessus, car en plus, ils sont pas bêtes, ils jouent très bien avec la limite, euh, tout le monde sait que quand tu as le corps de Ronnie Coleman, Tom Platz, ou euh, Kevin Levron tu es dopé, voilà, même, euh, même une mamie qui n'y connaît rien, sait très bien que ce n'est pas naturel. Le problème avec les fake natties, c'est qu'ils sont plutôt doués pour camoufler, entre guillemets, et encore, euh, je dis ça, mais bon, ça va, la plupart se crament assez facilement, mais ils sont assez doués, on va dire, pour surfer entre eux, la limite raisonnable euh, qui fait qu'ils ont des physiques extraordinaires, mais qu'on peut douter peut-être qu'ils sont naturels s'ils ont la génétique des dieux d'il y a euh, 3000 ans en Grèce antique. Bon, non, stop les conneries, la plupart sont dopés et ils cachent juste très très bien leur jeu. Donc voilà en ce qui concerne, je pense, ce deuxième problème que peuvent apporter les fake nati dans le fit game, c'est tout simplement de baser un petit peu leur business sur des escroqueries d'image en tout cas et sur euh, vendre du rêve qui bien sûr euh, ne sera jamais réalité à moins qu'ils vous conseillent directement dans le programme de prendre leur sauce magique à eux ça ne marchera pas comme ça et vous pourrez vous sentir arnaqué peut-être de payer un programme 100, 100, 150, euh, 200, 300 euros pour au final avoir un petit peu le programme du coach de sport du coin qui vous fera gagner 10-15 kilos euh, qui vous fera un petit peu maigrir, avoir une ceinture abdominale sympathique, mais jamais vous n'aurez le physique de David Lade, jamais vous n'aurez le physique de, de Ziz, bon c'est un mauvais exemple, parce qu'il a bien sûr à vous être dopé, et ça c'est, c'est évident, il l'a reconnu euh, quasiment instantanément, mais voilà, les fake nati, il en existe plein, Peter Christian, euh, dans le euh, fit game français, vous avez toute cette nouvelle vague de... TikToker, bon sans les citer, euh, vous avez El Famoso 2004, euh, moi je me la touche, vous avez Doc ah euh, bon voilà, on, on commence à les connaître, et puis vous avez euh, bon, Kenfiot, euh, tout ça c'est malheureusement des personnes qui vont s'autoproclamer naturelles et vont causer un petit peu de tort, surtout à la génération TikTok, une génération TikTok qui est une génération assez jeune, qui vient de commencer la musculation, qui vient de découvrir cet univers-là, qui sont obsédés par se bâtir un bon physique, mais jusque-là, rien de bien alarmant, on aimerait tous avoir un beau physique esthétique, euh, pour se promener euh, avec confiance habillé, avec les épaules larges, un dos en V, et euh, être à l'aise sur la plage, être à l'aise tout nu, bon voilà, jusque-là, il n'y a rien de, d'alarmant on peut comprendre ces jeunes qui kifferaient euh, qui avoir un bon physique, et jusque-là, euh, encore une fois, c'est assez sain. Le seul problème, c'est de mettre dans leur tête un certain idéal qui peut être euh, très 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 vite brisé euh, quand ils vont se rendre compte que au bout d'un an, deux, trois, quatre ans de musculation, ils auront atteint un super niveau, mais jamais, au grand jamais, le niveau de potentiel fake nati. Le point positif que je peux accorder, au fake natty et c'est quand même intéressant de le reconnaître, c'est ce que un peu j'ai expliqué en début de podcast, c'est quand même qu'il faut reconnaître que c'est motivant. Voilà, vu que ce n'est pas des physiques extraordinairement chargés, extraordinairement développés de plus de 120, à 130 kg comme les Mr Olympia, on est quand même la majorité du temps sur des physiques extrêmement esthétiques, extrêmement athlétiques. Qui font baver, voilà évidemment qu'on a tous regardé des vidéos de David Lade en se disant mais le mec a un corps parfait etc. Et jusque là je ne peux pas f- cracher la pierre sur les fake naties car énormément de personnes ont commencé la musculation dans le but de leur sembler. Donc c'est un petit peu le, le point positif que je peux leur accorder. Effectivement ils sont pour la majorité des, des cas très motivants, euh, ils donnent un aspect, un idéal à atteindre qui, malheureusement, ne sera jamais atteignable, naturellement en tout cas, je le précise. Et donc, effectivement, il y a après euh, ce, ce, ce mur auquel on est heurté, quand on a commencé à cause de ça, quand on a commencé avec cette vision du corps parfait et qu'on se rendra compte qu'on ne pourra vraiment jamais trop l'atteindre juste s'en rapprocher, effectivement, on se prend un mur mais est-ce que du coup c'est mal parce que grâce à ça on a mis un premier pied dans la musculation, c'est grâce à ça qu'on l'a commencé je pense qu'ils ont quand même une part, ils ont un rôle à jouer on va dire dans le feed game le problème étant quand même que lorsque c'est trop obvious qu'ils sont dopés la plupart renoncent quand même à l'avouer et ça c'est un problème c'est un problème, on assiste souvent à des surenchères, vraiment à des surenchères d'explications Comme quoi, non, je ne suis pas dopé, voici ma ma prise de sang, etc. Bon, le nombre de prises de sang où les gens se sont cramés euh, à se doper, bon, ça, c'est assez marrant, mais euh, vraiment, c'est assez problématique. Je pense que quand vous êtes trop soupçonné, quand absolument tout le monde vous le répète, c'est peut-être plus sain, au contraire, de passer euh, au-delà de la barrière, de l'autre côté de la barrière, et d'avouer, tout simplement, que vous êtes chargé, et... euh, et de, de plutôt euh, commencer à faire des vidéos ou du contenu pour soit éclairer les gens qui veulent commencer à se charger parce que mine de rien il y en a et il y en aura toujours et il faut bien les accompagner ces personnes là il faut bien leur expliquer comment faire parce que ça peut créer énormément de problèmes se charger c'est pas un acte anodin ou alors vous pouvez aussi faire du contenu euh, à titre euh, indicatif et préventif peut-être que, et c'est fort probable, euh, qu'il y a des fake natties dans le fit game qui regrettent d'être passés du côté obscur, euh, c'est très probable ou alors qui ont développé une addiction euh, etc etc et c'est intéressant de créer du contenu autour de ce sujet donc moi je pense que c'est une bonne évolution des fake natties dans le fit game tout simplement que ceux qui sont cramés l'avouent honnêtement et à quelle dose euh, ou qu'ils expliquent un petit peu mieux à leur communauté etc il euh, n'y a pas de mal à ça, il y a même plutôt de, du courage et une certaine volonté de bien faire, de se réaligner avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait, d'avouer enfin, après une longue période, tous les soupçons qu'on a eus. Enfin. Encore une fois, je n'ai pas forcément de haine envers les fake natty, je trouve que c'est juste dommage de jouer sur l'attente des gens, sur jouer sur euh, l'image qu'ils ont du corps euh, qu'ils pourraient peut-être atteindre, surtout quand on est débutant. Je trouve juste ça dommage que la plupart des gens du coup se heurtent à un mur... Euh, de désillusion quand ils se rendent compte que la majorité de ces physiques sont inatteignables. Et c'est un petit peu ça que je reproche aux fake nati, Et après, encore une fois, chacun son cul. Euh, moi, je m'en fiche, je suis pour la liberté individuelle, si tu veux te doper, si tu veux que tes couilles rétrécissent, euh, si tu veux potentiellement te niquer quelques organes, bon, écoute, c'est ton problème, tout ça pour gagner quelques muscles, euh, lancer ta carrière sur les réseaux sociaux, euh, faire le mec bon... Écoute, c'est, c'est ton délire, il n'y a pas de souci, mec. Mais le, le, le vrai problème là-dedans, c'est l'image que tu vas, que tu vas donner à, à ces jeunes qui commencent la musculation, ces faux espoirs, ces rêves que tu vas forcément entretenir de par ton physique et de par tes mensonges. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est les mensonges. Vous, je, des fois, je me demande comment vous vous regardez dans la glace, en fait, euh, après avoir hurlé sur tous les réseaux sociaux que vous êtes naturel. Qu'est-ce qui se passe quand vous piquez la fesse le matin en fait Qu'est-ce qui se passe Moi j'aimerais bien savoir votre état mental et euh, comment vous passez vos nuits. Donc voilà, pour après, pour la majorité des cas, ils ont juste pesé le pour et le contre, gagné de l'argent grâce à leur passion, grâce aux réseaux sociaux, et s'échapper d'un bullshit job, s'échapper d'un job 9-18. Euh, bon, très bien, je pense que la majorité des gens qui ont commencé à se doper pour cette image des réseaux sociaux, pour commencer à lancer leur business, savaient très bien ce qu'ils faisaient, euh, il ne faut, faut pas se leurrer là-dessus, ils ont fait un choix très pragmatique, se doper, devenir une star, gagner ses premiers deniers sur internet, euh, et vendre un peu son âme, sa santé, et surtout bah, son intégrité mentale à mentir à tout le monde, se mettre tout le monde à dos, sauf les naïfs et les crédules. Voilà, c'est un choix très pragmatique qu'ils ont fait, c'est dorénavant leur problème, ou la majorité des gens, peut-être que pour eux ce n'est même pas un problème, et qui ne regrettent pas du tout leur choix tant qu'ils gagnent des deniers grâce à ça. Je pense que je serais amené à reparler très largement et très couramment des fake naties sur ce podcast. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre en favori sur toutes les plateformes de streaming. Je pense avoir répondu à la question est-ce que les fake naties sont-ils néfastes dans le feed game. Bien sûr, c'est un podcast assez court, mais parce que le sujet est assez rapidement creusé, j'ai vu deux points assez négatif et un point que je pourrais leur accorder en bénéfice. Euh, donc euh, voilà. Rejoignez-moi sur Instagram, jimmy-du-bas-puig. Abonnez-vous à la chaîne de Cerveau Musclé. J'en profite pour faire le marchand de tapis. Si vous voulez un programme personnalisé, contactez-moi sur Instagram, jimmy-du-bas-puig. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Cerveau Musclé le podcast qu'il te faut pour développer un cerveau encore plus strié que les épaules d'un fake net. C'était Jimmy, passe une agréable journée.